0: Ciao e benvenuto nel mio podcast Una Mela al Giorno. Io sono Carmela Torre, esperta in comunicazione e social media e questo podcast è pensato come un corso di formazione pratico per chi ha un'attività locale e vuole imparare a comunicare sui social. Buongiorno, mi siete mancati perché anche la scorsa settimana ho saltato il mio podcast. Questa puntata nasce di impulso e distinto e al contrario di quello che faccio normalmente quindi mi redigo una bella scaletta con tutto quello di cui voglio parlare oggi vado davvero a braccio sulla base di un sondaggio che ho lanciato ieri su instagram relativo a come determinare il giusto prezzo per il nostro lavoro questo è un tema che mi attanaglia da sempre io sono passata da dipendente ad artigiana e lì forse ancora di più si è enfatizzato questo aspetto del non tenere conto dei numeri. I numeri sono fondamentali perché se vuoi continuare a lavorare nel tempo e farlo in maniera remunerativa devi per forza tenere conto dei numeri. Purtroppo eh, spesso non, io stessa non lo faccio e lavoro come se lo facessi per beneficenza, ma in realtà non è così. Quando ti trovi eh, a non sentirti in parte riconosciuto neanche quello che stai facendo, ti devi per forza fermare e capire che cosa stai sbagliando. L'input per questo tema, devo dire, mi è partito dalla telefonata con un mio caro amico che mi ha fatto due conti in tasca e mi ha consigliato per stare dentro il mio lavoro, mi ha consigliato di prendere, un numero che per me è esorbitante di clienti mensili ad un prezzo basso e dico basso perché in relazione a quello che è il lavoro che io vado a fare per me è davvero un prezzo basso, ma evidentemente dal di fuori la La visione, eh, il punto di vista, la prospettiva è completamente diversa. Voi sapete che io sono partita facendo formazione formazione alle attività su come comunicare sui social. La mia attività si è trasformata nel giro di pochissimo tempo, forse in due o tre mesi, si è trasformata dalla formazione alla gestione dei social, perché mi sono resa conto che le attività non hanno tempo, non hanno voglia, eh, spesso non hanno le competenze, non spesso, ma non hanno le competenze per potersi occupare dei propri social. Eh, C'è chi lo fa ovviamente e lo fa anche in maniera fruttifera lo fa anche in maniera che funzioni ma in realtà se ci pensiamo bene eh, la gestione dei social richiede una serie di di skills che eh, io stessa non ho tutte quindi anzi servirebbero per una gestione efficace dei social servirebbero a dire il vero diverse professionalità servirebbe il fotografo il videomaker il grafico il copywriter l'analista dei dati il, uh, chi si occupa delle sponsorizzate insomma servono una serie di figure che insieme andrebbero a realizzare una comunicazione efficace sui social questo però non è sostenibile non è sostenibile per le attività sia economicamente ma sia anche a livello di Controllo e di eh, coesione di tutte le attività di diversi professionisti insieme, a meno che ovviamente non venga fatta questa, questo lavoro non venga fatto direttamente all'interno di un'agenzia. Il lavoro del social media manager richiede davvero tantissimo impegno, tanta dedizione, tanta pazienza e tanta voglia di mettersi in discussione, entusiasmo per tutto quello che circonda il mondo digitale e poi bisogna avere anche la capacità empatica di rapportarsi con i clienti, anche perché è un lavoro che necessariamente va fatto in collaborazione con il cliente, perlomeno per come lo faccio io. Lavorare immedesimarsi nei brand in diversi brand in base alla alla tipologia di cliente che hai ti fa diventare un vero e proprio attore ti fa diventare come Come un liquido, come acqua che si plasma in base al brand che noi dobbiamo andare a rappresentare, in base ai suoi valori, in base al suo modo di volersi presentare, in base alle persone che lo caratterizzano, al tono di voce che vogliono avere, in base ai loro colori che possono essere diversi dai miei. Quindi bisogna fluidificarsi e immedesimarsi completamente in ogni attività che noi andiamo a gestire. A questo io aggiungerei il fatto che trattandosi comunque di eh, attività locali spesso eh, in, si inserisce un rapporto empatico per cui lavori senza tenere conto delle ore di lavoro che trascorri eh, insieme a loro. Io ci sono, ad esempio, ho, ho degli appuntamenti mensili vado una volta a settimana all'incirca dai miei clienti. sia per raccogliere materiale quindi per fare video, per fare foto, per fare interviste, per fare anche magari delle piccole interviste ai clienti che entrano in negozio, insomma cerco di raccogliere un po' di materiale che poi mi spalmo per, eh, per il calendario editoriale di un certo periodo di tempo. Ovviamente nel momento in cui vado lì non è che pianifico di stare lì un'ora e mezza e io sto lì un'ora e mezza perché ci devi mettere in mezzo comunque eh, che sono attività in in fase di lavorazione, quindi sono aperte al pubblico, di conseguenza eh, possono avere gente anche per tutto il tempo che io sono lì e io in quel tempo non riesco a fare granché, perché se devo fare dei video ai titolari oppure ai dipendenti non posso farlo se ci sono clienti quindi i tempi non sono sempre calcolabili mettici anche il caffè mettici la chiacchiera in mezzo perché poi eh, questi clienti diventano amici ed è anche molto piacevole scambiarci due chiacchiere quindi alla fine il tempo che se ne va non riesci a quantificarlo in ore l'unica cosa che puoi fare è cercare di di pensare grandi linee a a quali possono essere i parametri da cui, a cui aggrapparti per definire il giusto prezzo. Eh, la definizione del giusto prezzo, per quanto mi riguarda, è, compl- è sempre stata complicata anche. Eh, Anche nella comunicazione Eh, abbiamo una sorta di di vergogna nel comunicare il prezzo, Eh, come se se stessimo rubando, commettendo un omicidio. Eh, C'è stato un caso particolare che io purtroppo non dimenticherò mai, eh, con una persona che io stimavo tanto in realtà, in cui mi sono sentita davvero umiliata. ma a livelli, a livelli mai visti e, e pensare che, pen, pensavo di aver chiesto anche un prezzo basso per fare una cortesia. E sentirsi umiliata così alla mia età, vi assicuro, è una sensazione che io non vorrei provare mai più e che mi ha messo addosso ancora più paura nella definizione e nella comunicazione dei prezzi e questo mi ha portato spesso a tenermi con i prezzi più bassi. Ma ora ho capito che il problema del prezzo non è un problema mio, ma è forse è del fatto che ho sbagliato il target a cui vendere i miei servizi. Quello che io faccio con il mio lavoro è un valore aggiunto per chi ne usufruisce, è un favore che io, un servizio è un favore che io faccio al mio cliente e che lo aiuta a s- a far crescere il suo business, il suo fatturato, le sue vendite in maniera molto più eh, elevata e proporzionale rispetto all'investimento che io chiedo. Quindi il mio non deve essere assolutamente un modo per, per spillare soldi, ma è un modo per aiutarti a migliorare. La tua attività. Quindi io a questa cosa ho dovuto per forza dare il giusto prezzo. Il giusto prezzo comprende: sì, le ore che io trascorro direttamente nella sede dell'attività con il mio cliente ma comprende soprattutto tutte le ore che io spendo al di fuori della sua attività, che che comprendono eh, lo studio dei concorrenti, lo studio del mercato, lo studio del target, la preparazione della grafica per i post, la post-produzione delle fotografie, il montaggio dei video, tutto quello che riguarda il mondo dei social per non parlare poi delle sponsorizzate su facebook e su instagram e delle, delle campagne della preparazione delle campagne dei testi della ricerca degli hashtag insomma c'è un'attività immensa dietro la gestione dei social ora immaginiamo per un attimo che io decida di seguire un cliente quindi gestendogli i social in toto quindi dalla creazione del materiale alla realizzazione eh, di tutto quindi della grafica dei contenuti alla pubblicazione direttamente io al posto loro allora mettiamo che io lo faccia a 250 euro a cliente secondo voi quanti clienti dovrò prendere al mese per arrivare ad una cifra accettabile per arrivare a una cifra accettabile io ne devo prendere 20 Come si fa a gestire 20 clienti, cioè 20 clienti a livello caratteriale e a livello umano, 20 clienti a livello di contenuti da realizzare, 20 clienti a livello anche di di creatività, perché ovviamente ogni ogni cliente opera in un settore diverso e creare contenuti per ciascun settore richiede la conoscenza di quel settore, la ricerca di quel settore, conoscere tutti i problemi che ruotano intorno a quel settore e dovrei prendere sicuramente delle persone che mi aiutano prendere delle persone che mi aiutano significa anche controllare il loro operato gestire il loro operato guidarle e sicuramente anche formarle perché non tutte saranno già pronte per per come le vorresti trovare tu questo che cosa comporta quindi? Comporta diversi diversi parametri e fattori di cui tenere conto nella definizione del prezzo. Allora se da un lato abbiamo un prezzo basso sicuramente riusciremo a prendere più clienti soprattutto nel mio settore io mi occupo di attività locali le attività locali non tutte hanno grandi eh, budget a disposizione da investire mensilmente nel marketing e nella comunicazione quindi il vantaggio del prezzo basso sarebbe quello di prendere tantissimi clienti il vantaggio di prendere tantissimi clienti può essere quello di avere più visibilità quindi di eh, diffondere più velocemente il proprio nome sul mercato dall'altro lato però qual è lo svantaggio che gestire più clienti richiede tantissimo tempo tantissime skills tantissima, tantissima fatica e eh, soprattutto si rischia di dover rinunciare ad una cosa che per me è fondamentale che è la qualità dei miei contenuti e dei miei servizi D'altro lato offrendo il il mio servizio ad un prezzo giusto per il mio tempo, per quello che che io mi mi impegno a fare per loro comporta sicuramente che eh, potrò prendere meno clienti perché essendo essendo pagata meglio posso, posso basare le mie entrate su pochi clienti Pochi clienti ha il vantaggio ovviamente di poter sviluppare maggiormente anche eh, le relazioni con questi clienti, di migliorare e comunque di tenere alta la qualità. Del mio lavoro. D'altro canto, ha lo svantaggio di eh, non avere molta visibilità in generale sul mercato perché concentrata su pochi, di di concentrare tutto il rischio della mia attività su pochi clienti, quindi se ne perdo qualcuno eh, rimango a piedi. Come contropartita ho la possibilità di continuare a lavorare da sola. Il che non sempre è positivo, a me piacerebbe tantissimo eh, lavorare con altre persone, ma più in collaborazione che come dipendenti. Ho già avuto brutte esperienze con i dipendenti, non le vorrei ripetere. Quindi ehm, forse unendo le forze in più persone con con, ehm, eh, caratteristiche lavorative e anche caratteriali complementari sarebbe più facile poter gestire un numero maggiore di clienti. Detto questo, dal sondaggio di ieri sono, emerse, eh, sono emersi dei numeri che in realtà mi hanno davvero davvero sorpresa, perché tantissime persone hanno risposto di puntare, eh, di puntare sul prezzo basso per tutti, cioè per, un, per il prezzo basso accessibile quindi a molte più persone e questa cosa un po' mi mi ha lasciata perplessa perché mi rendo conto che abbiamo davvero una vastità di modi di pensare e che ci vuole anche fortuna nell'incontrare il cliente giusto per noi se io io sono una persona eh, che lavora in un certo modo e ad esempio imposto il mio lavoro sui social eh, al contrario di come fanno tutte le agenzie eh, io imposto il lavoro dei su- sui social dei miei clienti eh, in maniera molto empatica nel senso che eh, non, non sono la mia comunicazione non è una comunicazione di tipo commerciale è una comunicazione improntata sul metterci la faccia è improntata sul personal brand è, su, è improntata sul costruire una relazione con il cliente quello che faccio con i miei social solitamente Faccio anche con i social dei miei clienti. Questo non significa che io voglia far diventare i miei clienti degli influencer, ma ho visto dei risultati in solo un mese di gestione dei social pazzeschi e mi sono resa conto di quanto eh, la costanza nella pubblicazione, la varietà dei contenuti sia l'unica arma efficace per poter crescere sui social. Abbiamo avuto dati di visibilità e di di click sul link al sito eh, assurdi, davvero in meno di un mese. Questo mi fa riflettere anche sul fatto che se io curassi i miei social con la stessa costanza con cui curo i social dei miei clienti, a a quest'ora avrei veramente... Tantissimi follower perché ho visto che la costanza, la costanza, la costanza premia tantissimo. Devo dire anche che io ehm, faccio tanti video, pubblico tanti video e ho notato soprattutto che i reel ci hanno fatto arrivare a un pubblico che non ancora ci seguiva ampissimo quindi eh, abbiamo risparmiato in questo modo anche tantissimi soldi di sponsorizzate perché abbiamo avuto una visibilità davvero pazzesca con, ehm, con pochi reel io programmando tre post a settimana spesso eh, due di questi due, due post su tre eh, sono reel e devo dire che la quantità di persone non follower che hanno visto i reel è molto ma molto più ampia dei follower, dei follower. Quindi, Quindi eh, i risultati sono pazzeschi e a questo punto ne approfitto per dirvi che la costanza e la qualità dei contenuti assolutamente è premiante. Detto questo, io mh, vorrei davvero che continuassimo a parlarne dell'aspetto del prezzo perché per me è un tabù da superare e soprattutto per noi donne spesso facciamo davvero tanta fatica a parlare di prezzo e a parlare di prezzo e soprattutto a parlare di giusto prezzo e questo ci porta a mh, sotto, sottostimare prima di tutto con noi stesse il nostro lavoro e poi con il cliente ho capito anche con l'esperienza che presentarsi con un prezzo troppo basso Comunica un valore percepito del nostro servizio altrettanto basso, quindi eh, questo succedeva anche quando avevo la pasticceria, le mie torte costavano perché la qualità che c'era dietro agli ingredienti, il mio modo di fare le torte che era identico a quello della della nonna, io facevo la, la crema a mano come facevano le nonne, non usavo polveri, quindi era tutto rapportato alla qualità di quello che offrivo. Quindi presentarsi con un prezzo basso per me è sinonimo di valore percepito basso. Eh, Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, io sono dal lato di prezzo giusto per pochi pochi clienti. Eh, Ovvio che questo richiede davvero una selezione alla fonte molto importante del tipo di target a cui ci rivolgiamo. Non sto parlando del prezzo alto, non sto parlando di fregare i clienti, sto parlando del giusto prezzo, del prezzo giusto per quello che offriamo, per quello che facciamo, per il tempo che noi dobbiamo dedicare al lavoro per gli altri. Il tempo è la nostra risorsa principale e quello a cui Io, ora che ho 50 anni, non ho intenzione di rinunciare se non per il giusto prezzo, o per la giusta soddisfazione, o per la giusta passione che mi porta a fare quello per cui voglio impiegare quel tempo. Io ti ho detto la mia, ma davvero mi piacerebbe continuare questo discorso con voi. Eh, Se avete avuto anche voi difficoltà nella definizione del giusto prezzo, se vi vergognate di comunicare il vostro prezzo, se questo vi ha portato a volte a sottostimarvi, a sottovalutarvi, a eh, fornire dei servizi a un prezzo che non è allineato alla qualità del vostro lavoro. Ok, se questo episodio ti è piaciuto, per favore, segui il podcast e metti un like. Se mi condividi sui social, taggami, così potrò ricambiare e condividere a mia volta il tuo profilo. Grazie e al prossimo episodio.